0: Máximo avance radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Amigos de Max Vance University, bienvenidos a este programa semanal sobre todas las incidencias y de ocurrencias del NCAA, obviamente del High School Football de Estados Unidos también. Quiero darles la bienvenida como cada semana, aunque nos tocó moverlo un día, ahora es jueves, no miércoles, pero ya regresaremos a nuestro horario habitual y, y día. La próxima semana darle las gracias también a nuestra producción, a Grecia que está en los controles como cada semana haciendo esto posible. Y desde luego a mi compañero, el coach Ismael Azuara. Coach, bienvenido a Max Vance University. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes, mi querido Ian. Y ante, ante todo, este, una disculpa, yo fui el causante de que, no, se para moviera, nada, pues. de que se moviera el programa un día. Ayer fue la locura en el traslado de, de mi casa, de allá, más bien de la casa de mis hijos en Aguascalientes a mi casa acá en Puebla, fue eh, 14 horas de locura. Este. 14 horas. La, 14 horas, sí, 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 ahí estuvimos. Este, parados en la carretera por un, sí. por un accidente este, y bueno pues les pedí les pedí que, que si podíamos mover el programa para el jueves y aquí estamos con todo gusto claro para que sí, no, con no se ustedes. preocupe
0: no no para nada coach y digo la verdad es que estas situaciones en nuestro país y a veces eh, más aún en nuestra ciudad no yo radico en la ciudad de México al sur de la ciudad de México para los que no tenían entendido no este bueno cuando estoy aquí cuando tengo que trabajar pues allá en Estados Unidos pero este, pero bueno, todos estamos expuestos a eso, Coach, y para nada, nos da muchísimo gusto que, que vamos a tener en el programa, como siempre. Y eh, pues tenemos dos equipos, ya con esto vamos a cerrar la, la ACC, la Atlantic Coast Conference. Eh, tenemos dos equipos, me parece que uno de ellos va a causar mucho revuelo, por lo que vamos a platicar, porque hay cierta percepción en nuestro programa de cómo tratamos a los Fighting Irish de Notre Dame, que son los equipos que, que obviamente vamos a analizar hoy. Y, este, y a North Carolina State, a los Wolfpack, al Wolfpack que, eh, pues, cosas bien interesantes, la verdad es que muy, muy, muy interesantes de este equipo que, que medio tocábamos la semana pasada, pero ya estaremos hablando de eso. Pero antes que nada, bueno, saludarlos a ustedes como siempre, eh, darles la bienvenida al programa y eh, pedirle a la producción a ver si nos regala algunos comentarios así rapidísimo para, para empezar a, a solventarlos porque a mí se me va la onda durísimo y luego... No, le, no, no leo nada y no saludo a nadie y contesto nada. Comenta Manuel Calle. ¿Puede comentar sobre Drew Brees? NBC Sports quedó fuera como comentarista, no estar en los partidos en esta temporada 2022. Pues sí, rápidamente tocamos el tema de Drew Brees, que ha sido descartado por parte de NBC para formar parte dentro de entre sus eh, cadenas, no solo del fútbol americano, eh, coincidentemente hablando Manuel, Drew Brees era uno de los comentaristas líderes en los partidos de Notre Dame hay que, hay que recordarles a nuestros amigos aficionados que Notre Dame es de los pocos equipos que aún tiene un contrato eh, individual es decir, Notre Dame no pertenece solamente ninguna conferencia y él tenía su propio contrato televisivo. Hoy ya hay varios de esos, pero eso no tiene más de una década, digamos una década. Hasta hace una década, Notre Dame era el único equipo colegial que tenía un contrato, obviamente lo tenía con NBC, así que Drew Brees ya no formará parte de sus transiciones ni en la NFL ni en, eh, y en, ni en Notre Dame, coach. Y este. Y la verdad es que yo pensé que le iba a ir mejor a Drew Brees.
1: No, 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 no. Este, la verdad que estar detrás de un micrófono es complicado no es, es tan sencillo. No es tan sencillo. Este, y eh, Drew Brees creo que se lo comió eh, se lo comió los nervios en las transmisiones de la NFL, sobre todo. Este, se, se lo notaba muy nervioso. Nervioso, ajá. Este, en las tomas abiertas, este, se movía hacia un lado, se movía hacia otro. No sabía dónde meter las manos. Eh, entraba a destiempo. Nunca encontró el ritmo de transmisión. y su su trabajo era sencillísimo, era como comentarista eh, previo al al juego y en la la mitad del juego, no era ni siquiera analista de jugadas, etc. y y no, no no encontró, no logró encontrar el ritmo y bueno, pues una leyenda que seguramente va a ser el Salón de la Fama en el fútbol pues no le fue nada bien en la la, eh, televisión y por ejemplo, amigos, Chris Collinsworth, que, que sí fue un buen receptor allá en sus épocas de colegial y en la NFL, este, es un excelente, un excelente... Extraordinario. Eh, comentarista, comentarista Tro- excelente. Troy Aikman, otro, este, no se diga, este, nuestro nuestro querido... Ahí se me acaba de leer el nombre, Tony Romo. Este Y ahora Tom Brady. Hay que ver... Hay que ver Tom Brady, digo, con su, con su contrato masivo, hay que ver si, si habla bien, si tiene ritmo, si analiza bien, etc. Y otros que son maravillosos, los hermanos Manning. Pero ese es más, es más relajo que, que, ¿cómo se llama? Que análisis. Pero porque así está eh, contratados para que echen relajo, pues.
0: Claro, pero sí, sí, una lástima ver eh, a Drew Brees fuera de las transiciones, al menos ahí me caía súper bien. Eh, Valeria Moliní... Claramente viene a escuchar cómo van a despedazar a mis Fighting Irish como de costumbre. No, te mandamos un súper beso. Ya sabes que eres eh, la más bienvenida y la más querida de este programa, ¿vale? Este Val, perdón. Eh, pero no, no los vamos a despedazar. Ya, ya entraremos en materia. Ya entraremos en materia. Pero te agradecemos muchísimo que estés por aquí. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias por, por, por escucharnos. Dice Indra Guzmán, también, también un beso para Indira. Dudas, una nota de posibilidad a Clemson, Wake Forest y North Carolina State de llegar a playoffs. Como expertos, ¿qué tan acertado podría ser el pronóstico? Eh, no creo que ningún equipo más allá de Clemson pueda hacerlo. Tampoco creo que Clemson vaya a llegar. Pero, Coach, yo no sé cómo lo vea. Yo simplemente creo que no tienen ni los atletas ni el talento los otros equipos. Creo que Clemson tendría que jugar al tope de su nivel posible para poder incluso soñar o pelear con un lugar. Pero los otros equipos, eh, más allá del desempeño, no tienen ni la profundidad ni, ni los atletas. No,
1: y lo comentamos la semana pasada, ¿no? Este, dijimos que eh, ninguno de los equipos de ACC los veíamos dentro del top 10. Dicho de otra manera, hay 10 equipos, por lo menos que son mejores que Clemson, y Clemson eh, es el que podría decirse que es el, el que pudiera ser favorito para ganar la, la, la conferencia. Entonces, todos los demás están del 15 para atrás. Entonces, este, no, no, ni cerca, eh, ni cerca, no, no creo que llegara.
0: Así es, vamos con, con un mensajito más por ahí, si, si hay, si no lo esperamos. Dice Daniel García, saludos a Ian, al coach a la señorita Grecia. Buen programa con mi segundo equipo favorito, Notre Dame. ¿Qué esperar de ellos? Coach, ¿le parece bien? Digo, todo el mundo está como...
1: A expectativa. Eh,
0: exacto, súper expectante de, de lo que vamos a decir de Notre Dame. No es necesariamente malo, pero bueno, ¿qué le parece si vamos entrando de lleno no, a la materia? Y obviamente eh, me atrevo a decir que eh, debe de ser aún, creo yo, el equipo con más seguidores en nuestro país, ¿no? Eh, desde luego relacionado en gran medida con esta afinidad que hubo durante muchos años con los Pumas, ¿no? De la UNAM, que también debe, debe de ser el equipo más popular de nuestro, de nuestro país. Entonces, creo que por ahí viene, este, pues, todo este, esta afinidad, insisto, ¿no? Todo este seguimiento que se le da a Notre Dame. Y, eh, pues, vamos a entrar de lleno, coach, eh, antes que nada, recordar que estamos analizando a Noreven porque si bien no forma parte de la ICC en fútbol americano, sí forma parte de la ICC en el resto de sus de selecciones, sus de sus programas eh, atléticos, y que cuando hubo una temporada acortada sí participó con ellos. Entonces, bueno, es como el colofón perfecto para esta, para esta conferencia. Eh, en términos muy generales, nuestra queja, y aquí sí me voy a unir a, al coach, yo la verdad es que el Notre Dame no, no me cae gordo, en mucho de eso. De hecho, admiro muchísimo eh, lo legendario y la traición del programa, pero nuestra principal crítica, y que se repite este año, es que al no pertenecer a ninguna conferencia y al llamarse como se llama, se le regalan posiciones o se le regala estatus, digamos, que no se gana ese programa por propio por propio derecho, digamos, en el campo. Es decir, Noredem yo calculo que como siempre va a estar rankeado entre el 10 y el 12, más o menos esta temporada. Y lo que yo vi en el Spring Game y lo que he estado siguiendo esta temporada no no lo amerita, ya entraremos de lleno ello. Pero ese es, esa es la principal queja, coach, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente, este, eh, bueno, pero poderoso caballero es don dinero, dicen en España, y, y Notre Dame es, eh, es la joya de la corona, este, todo mundo quiere los Fighting Irish, eh, todo mundo los sigue, o, o los amamos o los odiamos, con ellos no, no hay, no hay, medias tintas, este, y, y, y si vemos a Notre Dame es para verlos perder, y los otros es para verlos ganar, entonces, este, pues por eso, por eso siempre están sobrevaluados y esa es nuestra principal crítica, no es propiamente al, al equipo, sino a los medios de comunicación, a los expertos y a los analistas eh, que siempre les dan un, un empujoncito para arriba cuando a veces no es, no es este, justificado. Justificado, ya lo hemos visto, eh, el par de finales nacionales que han Qué llegado, este, les han pasado por encima. Eh, los masticaron, los escupieron, los patearon y, y no tenían por qué haber estado ahí. Eh, pero ese, ese es nuestro principal, bueno, ese es mi principal
0: problema. Bueno, yo, yo coincido con eso, digo, a mí no me, no me dan más ni me dan menos, pero yo coincido con, con el argumento, coach.
1: Exacto, entonces, este eh, pero yo, eh, muchos me, me tienen como odiador de, 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 de Notre <risa> No, eh, insisto, o sea, pienso que siempre están sobrevaluados, pero, pero es un gran programa, claro, y han tenido grandes jugadores este, eh, eh, en la NFL, y bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo olvidar a Estefan Tuit, egresado de, de Notre Dame? Eh, bueno, jugador, exjugador de Notre Dame, recién egresado. Este, este, Exacto,
0: es, term- terminó,
1: Así es, terminó su carrera ocho años después de salir de la universidad, este, eh, que fue superestrella con Pittsburgh. Entonces, este. Estuvo y de bien hecho, interesante. Jerome
0: Beris se graduó hace un mes. También, también, ¿También claro, nuevo, claro, Jerome se acaba sí, de graduar? Sí sí. sí, sí, sí. 28 años después de salir.
1: Exactamente.
0: Después de salir de la, de la Como universidad. Con nuestro presidente. Exacto. Está perfecto. Exacto, claro. Entonces, este, pues sí. En términos muy generales, vamos a entrar de de lleno, pero bueno, antes de tocar como siempre los aspectos técnicos, ofensivos, defensivos de jugadores, eh, el panorama para Notre Dame este año. Creo que no se ha hablado lo suficiente. De la extraordinaria contratación que fue, ahora sabemos que Marcus Freeman es este head coach de primer año, que es una superestrella del coach. Yo creo que va a tener una buena carrera. No sé si desde su primer año, creo que las condiciones no son óptimas para él este primer año, ahorita las platicaremos, pero creo que él va a ser un extraordinario coach. De verdad lo creo, no no solo porque no solo porque esté en Notre Dame, pero creo que lo que hemos pasado por alto es la extraordinaria contratación que hicieron como coordinador defensivo. Marcus Freeman no va a llamar a las jugadas defensivas, a pesar que ese era la, el puesto que, que guardaba previamente con Brian Kelly. Eh, va a ser Al Golden, el ex-head coach de los Huracanes de Miami y ex-head coach de los Temple Owls. Y eh, la verdad es que en términos generales la defensa se ve muy, muy bien. Creo que era un punto donde a pesar del trabajo de Marcus Freeman, le habían faltado atletas en los últimos años. Creo que la ofensiva había acarreado un poquito este equipo porque Brian Kelly era coach ofensivo y porque obviamente reclutaba mejor ofensiva. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es que eh, ahora el head coach es defensivo, ahora la defensiva se ve muy bien. Y esta es la peor ofensiva que he visto en Notre Dame quizás en una década, coach. La que vi en el spring game eh, dejaron que el coreback titular, ahorita entraremos de, de lleno a él, a Drew Pine, jugara para ambos equipos, es decir, que no saliera del campo, ¿no? Fue tanto el equipo Gold como el equipo Blue, y tiró cinco intercepciones. Cinco intercepciones, Drew Pine. Eh, yo veo muy mal a la ofensiva, Coach. Claro, ahora el Head Coach es defensivo y se ve que pasa como un poquito más de tiempo eh, prestando su atención ahí.
1: Sí, sí, bueno, este, Valeria ya, ya se enojó por lo que dije. No, Valeria, espérame, <risa> este... Eh, lo, 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 lo dije porque es un hecho pero ahí, va, ahí van las cosas buenas eh, yo, yo creo que, que la contratación o bueno no la contratación sino la promoción de coach eh, Marcus Freeman al frente del equipo va a ser va a ser muy buena va, son son vientos frescos jóvenes jóvenes Exacto. este eh, que le van a venir a dar eh, eh, mucha más prevalencia a este programa eh, eh, definitivamente se dio muy bien la, la defensiva de Notre Dame, un juego muy divertido que se decide, un juego de Spring Game muy divertido sí. que se decide ya con el reloj en ceros este, eh, Marcus Freeman eh, bien metido en el sí, festejando el juego, festejando etcétera, pero sí hay, hay este hay interrogantes grandes eh, sobre la ofensiva, no, so, no solo sobre el coreback, eh, que, que como bien dices, tira, tira cinco, cinco intercepciones, este chico Tyler Buckner, Este más bien, sabes eh, lo que yo vi, la ejecución de las jugadas, o sea, las, las, la mayoría de las intercepciones no vienen dadas por errores del coreback, sino por lentitud en la ejecución y porque los, lo que yo vi, los, los este, receptores este, no terminaban las trayectorias o las hacían a, a poca velocidad. Entonces, este, pues sí, ahí tienen que, que tener más cuidado eh, de meterle más, eh, más eh, énfasis en la ejecución de las jugadas y sobre todo irán amigos. En la velocidad, vía una ofensiva, una ofensiva muy lenta que le permitió todas las facilidades a la defensiva para lucir como lució.
0: Sí, efectivamente, coach. Y, y digo, ya sé que tocamos el tema, pero bueno, hay que recordarlo a nuestros amigos. Sí cambia cuando un head coach tiene un background ofensivo o defensivo. Eh, yo no creo que lo hagan conscientemente, pero es su especialidad, evidentemente, le ponen más énfasis quizás al coachar o, o están más preocupados por esa parte de la bola porque es la que mejor conocen. No, no sé cómo explicarlo, pero el cambio es drástico de lo que habíamos visto la última década con Brian Kelly, que decíamos eh, es una extraordinaria ofensiva, ¿no? Están sacando y sacando y sacando receptores a las cerradas. Línea ofensiva, yo creo que fue uno de los de los principales productores de línea ofensiva en la nación, junto con los Alabamas y los Wisconsin y los Ohio State, de la última década, ¿no? Podríamos contar cuántos All Pros en la NFL vienen de Notre Dame de esta última década, ¿no? Y este, y el cambio es drástico. Obviamente ahora que está Marcus Freeman, la ofensa se ve totalmente fuera de ritmo. Eh, como usted bien menciona, no sé si los receptores no estaban terminando las trayectorias, que parece eso, o que simplemente el coreback no estaba en la misma sintonía, ¿no? este lo, lo, Las trayectorias son este breaking in routes, ¿no? Van hacia adentro y él pone el balón afuera, este, ni remotamente cerca de los receptores. Sí creo que le falta nivel a este muchacho, ¿no? Y, eh, entiendo que puede haber sido un, simplemente un mal día, pero, pero tampoco lo vi con un brazo como una bazuca ¿no? Ni con una habilidad atlética para escapar la presión como, como si fuera Michael Vick o, o sea, sí, sí creo que van a experimentar problemas en la ofensiva definitivamente, y le digo, lo, lo más impresionante para mí es este cambio de filosofía, es este decir, qué bien está la ofensiva en Notre durante 10 años, pero le faltan atletas a la defensa, no los reclutaba igual de bien Brian Kelly, y ahora decir, oye, qué impresionante defensa, todos están en el balón, todos lo tocan, todos llegan, oye, qué mal está la ofensa, no pueden correr, no pueden lanzar, están fuera de ritmo, el quarterback no, no es... Capaz de hacer ciertas jugadas necesarias para ganar en un gran nivel. Y para mí ese es, en forma general, ¿no? ahorita entraremos ya a los dos, tres jugadores que, que nos gustaron, pero en forma general, para mí ese es el panorama, ¿no? Es un equipo que no tiene la ofensiva para, para hacerse cargo de un, de, de un equipo top 10, top 12.
1: Sí, y a lo largo de la, de la temporada les va a costar. Les va a costar porque eh, van a empezar un equipo este, muy complicado, <risas> que es Ohio que les va a hacer, eh, eh, que los va a situar en la realidad del equipo al principio de la temporada, o sea, este eso, eso eh, le va a jugar en contra a Notre Dame, eh, y, y bueno, pues eh, tienen enfrentamientos con North Carolina este, en la cuarta semana, este, y luego su enfrentamiento oh. tradicional contra eh, los Clemson Tigers y luego termina contra los, eh, los, los joyanos de USC que este, que este USC va a ser completamente diferente al de años anteriores entonces este, complicado panorama para este equipo eh, tendrán que trabajar mucho en la ofensiva si es que quieren competir contra estos, contra esas potencias ofensivas que con la que empieza la temporada y con la que termina la temporada. Uh-huh. El, las dos son potencias, Ohio State y USC, y pues por ahí metido eh, North Carolina Tar Heels a la mitad de la temporada.
0: En medio, así es, coach. Eh, eh, entrando ya un poquito más en, en materia de lo que está hablando usted de, de las ofensivas, de las defensivas, desde luego el calendario, ¿no? Eh, Se van a enfrentar a la ofensiva número uno de la nación el año pasado. Que solamente mejoró porque perdió a muy pocos jugadores ofensivos, muy pocos. Obviamente, regresa C.J. Stroud en Ohio State, que es candidato a ganar el trofeo Heisman, ¿no? Trevion Henderson, uh, Paris Johnson. O sea, la ofensiva de Notre Dame se ve, perdón, de, de Ohio State se ve muy difícil de contener, a pesar de la buena defensa de, de, de Notre Dame. Pero creo que el ataque, insistimos, con este chico Drew Pine y, y con Brendan Lacey, que se ha convertido en el, el mejor jugador. ¿No? y en el líder receptor de regreso no de, de los que tuvo, este que cambió de número. Ahora Brendan Lacey trae el, el número cero, es el receptor número cero en Notre Tiene a Jared Patterson, este centro que al menos fue All-American el año pasado, no tercer equipo All-American. Me parece que es, eh, si no, el mejor prospecto de centro para esta generación, para el draft 2023, sí, uno de los dos o tres mejores. Entonces, tienen piezas, tienen piezas que, que los van a poder este, ayudar. Eh, considero que Noretevi, como siempre hemos dicho, eh, perennemente debe de ser un equipo top 15, ¿no? Es sin lugar a dudas uno de los mejores 15, 20 equipos de la nación, sin importar el año, su reclutamiento, su juego, desde luego sus atletas, ¿no? Es, eh, así lo ameritan. Nada más, eh, no, no 10 y no 12, ¿no? Y, y la primer prueba de Marcus Freeman. ¿no? Decíamos, es un año difícil para él. Él es un ex linebacker de Ohio State, seleccionado por los Colts eh, tras terminar su, su carrera colegial. Y ahora regresa a su alma mater, a, a The Horseshoe, allá en Columbus, Ohio, para su primer juego al frente de Ohio State. Y yo no creo que vayan a meter ni las manos, coach. No,
1: no. Es, es, sí, sí se lo ve bien complicado. Es, eh, yo creo que, eh, bueno, se, se ha notado en los Spring Game Eh, los equipos que verdaderamente son contendientes y los equipos que van a acompañar a esos contendientes y eh, creo que Notre Dame es el caso, no no le veo las armas, quizás para competir a la defensiva pero a la ofensiva, eh, imagínense un tiroteo o imagínense que llega perdiendo Notre Dame por 17 puntos en el cuarto cuarto este eh, lo ven ustedes armando tres, tres este, series eh, anotadoras para, para eh, darle la vuelta a ese, a ese marcador. Difícilmente, porque el, eh, el coreback, eh, pues eh, realmente no se ve, como bien dices, o lo que nos enseñó, no lo vimos, no lo vimos como un coreback de, de primera, de primera este, categoría, ah, de primera línea. Y eh, pues no brinda ninguna garantía en ese tipo de eh, juegos apretados o de situaciones en las que el coreback el se tiene que echar el equipo al hombro y sacar, eh, sacar el, el problema, darle la vuelta, etc. Entonces yo, yo no lo veo así, eh, desafortunadamente para Notre Dame. Y por lo menos tres partidos los veo muy, muy complicados.
0: A este día. Sí, yo también este, no veo no veo humanamente posible que puedan vencer a Ohio State en Ohio State, ¿no? Este, Además, no el primero, quizás, eh, si les hubiera tocado en otro momento, la verdad es que lo sabemos, es fútbol americano colegial, eh, un juego lo gana cualquiera, Notre puede, este, como, como dicen ellos, despertar a los ecos, ¿no? Y, y dar una sorpresa, pero no el primer juego. O sea, Ohio State lleva un año preparándose para este juego. Y es en casa. Entonces, Gracias. no los van a agarrar ni dormidos, ni distraídos, ni confiados, ni, o sea... Muy complicado, muy complicado. Este, y eh, el juego de Clemson, no, no dudo que puedan eh, ganarle a North Carolina. El juego de Clemson también lo, lo veo muy difícil. Insisto, todavía la diferencia de atletas es, es, es marcada. no La línea defensiva de Clemson es una de las mejores del país. Guiados por Brian Brisey, este jugador eh, que también debe ser una altísima primera ronda, el nose tackle de, de Clemson. Y... Eh, y pues sí, yo creo que es una buena oportunidad para ir creciendo con la temporada por parte de Nordheim, específicamente a la ofensiva, y de ir, eh, de ir sumando victorias bajo el cinturón de Marcus Freeman, ¿no? Este, me parece que, digo, es Nordheim, obviamente hay mucha exigencia en el programa, pero me parece que una temporada de nueve victorias sería extraordinario, coach. Yo creo que a eso le tiene que tirar, ¿no, Marcus sí, Freeman?
1: Absolutamente de acuerdo, es una temporada de transición. Es una temporada que, como dices, este, después de, de, las, de las tremendas ofensivas que nos tenía acostumbrado Ryan Kelly, ahora eh, volteamos a ver a la defensiva. Y ese equilibrio creo que va a tardar, por lo menos esta temporada, en lograrse. Yo pienso que tienen futuro con eh, eh, Coach Freeman al frente, y, este, pero este año no va a ser. Este año sí se lo ve bastante, bastante complicado.
0: Sí, de las, peores, eh, de las peores actuaciones que yo le había visto a un coreback a un tener en un Spring Game. Y hay que también entender que muchas veces cuando estás jugando tan mal, para no arruinar tu confianza, muchas veces el staff te saca para que dejes de jugar mal. Por eso no se acumulan malas estadísticas. Pero no, el muchacho lo dejaron y siguió tirando intercepciones e intercepciones. Entonces, este... Sí, no sé qué tanto afecte a la psique de Drew Pine, que insisto, no es por el juego en sí, ¿no? Tuvo un mal juego, un mal día, eso lo puede tener cualquiera, pero pero tampoco vi, insisto, un, una habilidad atlética este, portentosa o no. un cañón en el brazo o un liderazgo, ¿no? Este, a prueba de toda duda, ¿no? No le bajó el casco a los linebackers, ni, o sea, no... no no, no sé, no no me ha convencido para nada el, el, el jugador, ojalá y crezca y ojalá y sea ganador del Heisman y etcétera y muy exitoso, pero no, no, lo que yo vi no, no me pareció para nada. Pero bueno, ese es el panorama general de los Notre Dame Fighting Irish, ya les hicimos saber también cuáles son la, los escollos dentro de su temporada, no es una temporada fácil para nada, insistimos, ese primer juego es, es muy complicado. Y de ahí viene un poco que dependiendo, salud coach, Gracias. que dependiendo del eh, lugar donde empieces rankeado, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, a pesar de las derrotas, pues te puede, puedes permanecer en contención, ¿no? Que es lo que muchos equipos al no llamarse los Notre no tienen ese beneficio de la duda. Cuando tú eres un equipo como UCF, como Cincinnati hace dos años, como Boise State, si empiezas muy atrás, aunque quedes invicto, nunca alcanzas realmente a los que empezaron adelante de ti. Y ese es el beneficio de la duda que nosotros nos quejamos, siempre le otorgan a Notre Dame y que este, digamos que Notre Dame pierde de manera muy estrepitosa y muy contundente contra Ohio State la primera semana. Entonces, más, Ohio State va a estar arrancado en el 2 o en el 3, ¿no? O sea, quizás de al, en Notre Dame por ahí del 10 al 12, quizás me lo mandan al 16, ¿no? O sea, no, no, como que no estaría en. ¿Qué tal si hubiera empezado en 25 o en 22? Y los en High State, pues te sacan y entonces, ¿cómo claro, claro. regresas para el playoff? ¿no? O sea, es imposible. Entonces, ese es, ese es el problema. Pero bueno, este, vámonos con algunos eh, comentarios, coach, ya que estamos llegando a la mitad del programa y ya que analizamos al primero de los dos juegos que tenemos en cartelera el día de hoy, a los Fighting Irish de Notre Dame. A ver si por ahí nos llegaron un par de mensajitos más, que yo vi que se nos estaba llenando por ahí la pantallita, pero no habíamos terminado el tema a ver, a ver bueno, no, no alcanzamos a leer bien el de, el de Val, pero este ya viste que no, lo, no, lo, no, nos, no los tratamos tan mal, comenta Andrés del Río ¿Considerarían que Notre Dame saca los mejores dineros ofensivos para la NFL? Nelson, Martin, Ronnie Stanley o son los de Alabama eh, yo creo que están muy parejos muy parejos Andrés, eh, no me atrevería ni de broma a poner a Noredén por atrás de Alabama en, en exportación en salida de, de niños ofensivos, sobre todo en la última década, no tiene extraordinarios como bien lo mencionas ¿no? Este, quizás los tres que mencionaste precisamente son el pro, quizás son los tres mejores de su posición, es un debate sano el decir, bueno a mí me gusta más este ¿ok? Pero, pero como bien lo mencionas no está ni de broma por abajo de Alabama, desde luego por ahí también tiene que estar Wisconsin Exacto. y Ohio State, no este dentro de esos, pero bueno Alabama sin lugar a dudas también. Jorge y, Luis Canales perdón, perdón, adelante pero,
1: coach, no adelante. Este, Alabama con atletas afroamericanos Exacto. y Notre Dame con atletas blancos, ¿por qué? En Porque está ubicada mayoría. en un área donde hubo mucha inmigración alemana. Eh, Wisconsin también saca un montón de atletas blancos. Sí. Este, toda la zona del Big Ten eh, saca grandes linieros. De raza blanca
0: y, y eh, Alabama lo saca, pero de raza negra. Ese es un matiz ahí. Sí, claro. No, y algo que es importante decir, este, bueno, me leer este par de mensajes. Este, Luis Canales, gran saludo a la Jolvis la Lagunaro. Disculpenme. <coughs> Disculpen mi salida. Roberto Araico también dice, pues creo que Ohio State no solamente les va a ganar por 14.5 puntos que pronostican, mínimo será lo doble. Yo también creo que, no sé si lo doble, no sé si 29, pero pero sí, más de 14.5 tomo esa apuesta el mismo día de hoy. Pero además hay que recordar que eh, la la enorme cantidad de de equipos de de la NCAA, eh, uno pensaría, o muchos aficionados pueden llegar a pensar que, todos reclutan a nivel nacional y eso solo lo pueden hacer, híjole, quizás 30 o 35 programas en toda la Unión Americana. El 90 o el 99% de los equipos seleccionan localmente o reclutan localmente. No tienen la infraestructura para que si eres Wisconsin, por ejemplo, traerte a mucha gente de Florida. La gente de Florida claro. no va a jugar a Wisconsin nunca, ni la de California. Exacto. Quizás puedes uno o dos cada dos o tres años, pero la gente, como decía el coach, eh, el matiz que dio no, no es ningún matiz este, eh, racial. No, desde luego. Es simplemente pues, la gente del Midwest, ¿no? Donde está eh, Nordem, Indiana, no o Wisconsin. ¿no? La universidad de Wisconsin obviamente está en el estado de Wisconsin. Eh, o los de Pensilvania, ¿no? Pues es gente blanca con una gran tradición eh, holandesa. Son Dutch, ¿no? este La, la gran migración a esa parte de Estados Unidos. Y entonces, bueno, obviamente, y en Alabama, pues son afroamericanos, ¿no? Claro. Esa es la herencia, ¿no? Entonces, es más fácil reclutar así. Comenta Laura Martínez. Saludos a todos desde Chihuahua. Aquí en el chat también hay expertos. Pues, supongo, Laura, gracias por los saludos, ¿no? Un saludo. Eh, Supongo que hablas del coach y de mí los expertos. Muchísimas gracias. No sé a qué otros expertos se se puedan referir, pero seguro hay muchísimos expertos. Dice Val... Ya, coach, acepte que le gusta el fighting muy en el fondo. Hoy hasta se puso azul y oro, aunque se ve más bonito el de Noreme que el de los bubu bucaneros. No, 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 mis bucaneros, mis bucaneros sí. toda la vida, miren aquí. Cierto, 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 sí reconocimos ahí la, la polo de los bugs, este Pero bueno, otro buen mensaje ahí de, de Val. Este, pero sí, efectivamente, este, eso es lo que nosotros vemos, al menos con, con los fighting Irish, ¿no? Y extraordinarios, pues este exportadores de, de talento. Eh, Dice Andrés del Río también, ¿consideran que no es? Ah, ok, ya, ya lo habíamos leído este Bueno, vamos a darle entrada al siguiente juego. Ah, ¿Dónde puedo ver los Spring Games? Eh, leería, tu, creo que es un kanji, creo que se llaman kanjis, pero, este, pero no, lo, no lo puedo leer. Entonces, este, ¿dónde los puedes ver? Mira, obviamente lo más fácil es en la red.
1: ¿no? En YouTube están todos. Ajá, sí, completo. desde luego.
0: Claro. Claro, es lo más sencillo, ¿no? Este, si tienes acceso a algunas bibliotecas que yo sé que ya hoy en día eh, la gran mayoría cobran, ¿no? Este y, y bueno, algunos de nosotros que nos dedicamos al scouteo tenemos acceso a, a algunos juegos extras, pero este, pero lo más fácil, claro, en la red y los puedes localizar como dice el coach, el, la gran mayoría, ¿no? Ojo, muchas escuelas no hacen spring game, pero este, ahí debes de localizarlos, entonces. Si te podemos servir en algo, aquí estamos. Andrés del Río también dice, Brandon Joseph, el nuevo safety en OREM es el mejor del próximo draft. Híjole, no estoy listo para nombrarlo así. Desde luego es un gran jugador. Hay que poner a la gente en contexto. Brandon Joseph es este jugador All-American la temporada del 2020, la temporada acortada. El jugador número 16 con Northwestern, esta universidad del Big Ten. Eh, y fue nombrado como pre-season All-American para la temporada anterior Brandon Joseph, pero no tuvo una muy buena temporada. Tuvo, es cierto, ahí algunas lesiones. Todos estamos esperando que regrese a su nivel real, a que, a que no sufra ninguna lesión. Este, pero eh, sí fue exhibido atléticamente en algunas oportunidades, y eso obviamente pues no no, no, le, no se ve bien. no. Eh, definitivamente es un buen prospecto para el NFL, yo diría que no hay manera que salga de la segunda, tercera ronda, pero tampoco estoy listo para ponerlo como el mejor eh, safety aún. Ahí eh, sorpresivamente regresó este eh, Jordan Battle, el safety libre de Alabama, el número 9, ¿no? que también hubiera sido una selección altísima el año pasado. Y, este, y, y quizás, quizás, si el día de hoy me preguntas quién es el mejor safety de la nación, yo diría que es Jalen Catalon, el safety número 4 de Arkansas que también fue el American hace dos años y que sufrió una lesión, una fractura el año pasado eh, creo que esos tres son los mejores de la nación, sí pero, pero no estoy listo para decir que Brandon Joseph es el, el mejor, eh, insisto a mí me gusta más este Jalen Catalan de Arkansas y desde luego Jordan Battle de, de Alabama, me, me gusta mucho pero oye, bueno, que, querido dime,
1: amigo, lo dime. cierto dime. es que va a tener un montón de trabajo <risa> sí no, no la defensiva a... va a jugar Ojalá. muchísimo
0: tiempo <risa> sí. Sí, se va a lucir. Se va a lucir, se va a lucir. Sí, sí, se va a lucir, Brandon Joseph. Y, este, y a ver cómo le va en esta transición de Northwestern a Notre Dame. Eh, vámonos con el segundo con el segundo juego de esta semana. Eh, y otra vez, empezando de forma muy general, tuvimos la oportunidad de darle una súper embarradita, muy superficial la, temporada, la semana pasada, discúlpeme, a North Carolina State, al Wolfpack. Y decíamos, porque analizábamos a North Carolina, los Star Heels, que... Eh, Star Hills venía con esta inercia de estos últimos años de lo bien que habían hecho las cosas, Mac Brown, pero que me parecía les iba a costar un poco de trabajo eh, mantener esa inercia por el núcleo que habían tenido y que era difícil tener jugadores y jugadores, ¿no? Los Sam Howells, este, los Javonte Williams, los Michael Carters, ¿no? Año tras año, y que sea que, bueno, quizás venía un slump un poquito, ¿no? Una bajada un poquito de nivel el año pasado y este. Después de ver a North Carolina State, estoy seguro que la va a pasar muy mal North Carolina contra North Carolina State. Eh, El coach eh, Dave Doran ha hecho un extraordinario trabajo. Cada año desde su llegada ganan un juego más, al menos. Se han vuelto ultra competitivos, no muy competitivos, ultra competitivos. Siguen exportando eh, jugadores, sobre todo de línea defensiva, más que de otras posiciones, pero la defensiva de North Carolina State es un verdadero dolor de cabeza. Lo, he hecho, lo ha sido, insisto, los últimos 5 o 6 años que ha llegado Dave Doran. Lo, han, lo están haciendo muy bien. Y ahora resulta que tienen a un coreback en la figura de Devin Leary, ¿no? que eh, en el momento de hoy está considerado como, por más mal que le vaya, una segunda ronda en el próximo. Es un jugador top 50, top 64, en el próximo draft. Y entonces este, el... Digamos que el análisis muy por arriba ahorita, muy superficial muy general de North Carolina State es que le va a dar mucha lata a muchos equipos y que para nada sería una sorpresa si le pega a los Miami que están en transición, ¿no? este, a Clemson ¿no? que no está en su mejor momento, eh, desde luego a North Carolina, mi pronóstico es que va a pasar por encima a North Carolina. North Carolina State. Entonces, creo que North Carolina State está entrando en ese territorio de ser, no de los contendientes, sino de los favoritos en la división y en la conferencia, coach.
1: Así es. Aparte, aparte, amigos, amigas, háganme caso, ya tenemos equipo en la mañana para divertirnos, que va a ser North Carolina State. Y en la noche también, que va a ser USC. USC. Hay que seguir a North Carolina State, un equipo espectacular, ofensivamente hablando, con un gran coreback, con un sistema ofensivo múltiple, utiliza eh, algunas cosas de profesional, otras cosas de colegial, eh, tiene rasgos de, de varios tipos de ofensiva, raid, spread, este, ofensiva de opción, es un espectáculo, créanme, créanme, se van a divertir, este, contrariamente a lo que vimos con, con la ofensiva de Notre Dame, el eh, eh, North Carolina State es un equipo eh, eh, vibrante, es un equipo excitante este, perdón, perdón por el hype, pero ustedes saben que yo soy ofensivo oh, sí. y, ve, y ver un equipo tan espectacular, este, con, con tantos matices, tanto ofensi- digo este en el juego terrestre como en el juego aéreo, con un gran coreback, un gran coreback número uno a mí no me gustó el coreback número dos este, eh, no sé, no sé, me entusiasma. No los había visto, este, pero agradecido, Ian, de, de que lo hayamos analizado. Porque,
0: no, para nada, coach.
1: Porque encontramos aquí una joya, ¿eh? Si quieren divertirse en la mañana de los sábados de, 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 del colegial, hay que buscar al Golf Pack de North Carolina
0: State. Sí, así como lo menciona, coach, este, la verdad es que yo vengo siguiendo a Dave Doran desde hace algunas temporadas, este coach defensivo. ¿no? Que, que, insisto, ya, ya lleva cinco años ahí en North Carolina State, va por, va por su sexto, y que cada año han ganado al menos un juego más. El año pasado tuvo la oportunidad de ver un juego divertidísimo de ellos, bueno, de analizarlo, eh, de hecho lo analizó usted eh, conmigo, eh, aquel juego de North Carolina State contra Miami, no Exacto. que se van hasta el último segundo, y como usted bien menciona, la ofensiva es muy divertida de ver, eh, fiel a su, a su filosofía defensiva, Dave Doran está exportando está sacando hacia la NFL muchos lineados defensivos, están seleccionando, están reclutando buenos atletas para como en las posiciones de linebackers y profundos la verdad es que, que viene cada vez, cada vez mejor y este año que como decíamos Clemson no está en su mejor momento, sigue siendo creo yo el número uno de la conferencia en papel pero no está en su mejor momento y, y habrá que ver qué tanto crece DJ Uyangal y el coreback de Clemson eh, como para considerarlos ¿No? el año pasado jugó muy mal, la línea ofensiva fue terrible de Clemson eh, entonces habrá que ver cómo, cómo rebotan pero si Clemson no anda bien North Carolina, eh, yo creo que los Tar Heels van a bajar ¿no? todavía más que el año pasado ya no está Sam Howell que les, lo salvaba de muchos, muchos errores y Miami está en un proceso de tradición perdón, de transición que se ve abrupto se ve abrupto, eh, ya lo analizamos eh, aquí Coach, donde sus jugadores defensivos, eh, sí, Uber atletas pero Súper chavitos, todavía no desarrollados físicamente. Se ve que muchos se transfirieron fuera una vez que llegó el coach Mario Cristóbal, ¿no? Y que está este movimiento de, de renovación y de juventud. Y entonces, ¿no sería una sorpresa que North Carolina State fuera el, el, el campeón, no? Este creo que ahora es de los favoritos y no de los contendientes.
1: Sí, es que, es que con, con, con esa ofensiva que lucen es impresionante pero también hay que matizar que seis jugadores titulares no jugaron en el Spring Game, defensivos, pues. este No jugaron en el Spring Game, pero pero eh, eh, de verdad tiene las armas. ¿eh? Yo eh, veía al campeón Pittsburgh este, como, como posible contendiente, porque pues con el rey hasta que muera, pero de veras, North Carolina State levanta la mano y dice, espérenme, aquí estoy, eh aquí estoy. Y, y bueno, revisando, este si me permite. Si Adelante, este, coach, por favor revisando su su, este, su schedule su, su rol de juegos eh, el septiembre está muy tranquilo, muy tranquilo eh, eh, su primer juego importantísimo, va a ser hasta la primera semana de octubre contra Clemson este, y, y después eh, pues ya quizás quizás eh, Florida State le, le haga le haga un mmm, un poquito mm. de, 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 de este que pero, le meta ahí en problemas. pero de, de, todos los demás son ganables incluido el de north carolina eh, o sea la 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 ¿cómo se llama? El clásico del, del final se temporada entonces este, pues del eh, final viéndolo en la final, este, eh. pues la
0: estamos viendo Sí, es lo que decía, coach. La verdad es que yo lo considero uno de los favoritos, no uno de los contendientes al título, sino son unos favoritos, ¿no? Sería una sorpresa, como usted menciona, que no llegaran invictos contra Clemson y de poder obtener esa victoria, eh, pues quizás irse invictos el resto de la temporada. O sea, insisto, van a salir con favoritos. No, no, es, no solo no es descabellado, sino no es que solo sea mi opinión, sino eh, después del juego de Clemson van a salir favoritos en el resto de los juegos. O sea. Absolutamente. Entonces, este. Sí, creo que estamos viendo eh, a un probable campeón de la conferencia en North Carolina State. Y bueno, ya entrando un poquito más en lo técnico, usted ya nos hizo favor de de empezar a analizar ahorita la ofensa. Eh, Lo vamos a a seguir haciendo. Pero el caso de Devin Leary, este coreback que podría haber salido el año pasado y seguramente hubiera sido drafteado. Eh, Ojo, lo hemos mencionado varias veces. Eh, Quizás nuestros amigos aficionados no entienden lo complicado como coreback que ser drafteado en la NFL, el promedio de corebacks drafteados por año en, en, en el NFL Draft es entre 12 y 15. O sea, es decir, tener un coreback nivel NFL en la NCAA, pues solo 15 equipos al año, ¿no? O sea, no, no hay muchos más. Entonces, el hecho de que, digamos, que Devin Lear está en el radar, ¿no? Como una segunda ronda, tercera ronda, está pues, la de una calidad enorme, ¿no? Este, tienen con qué, digamos que a, a, eh, en lugar de lo que veíamos de Notre Dame donde necesitaría ayuda el quarterback para poder ganar él no se puede poner al equipo en el hombro o cargarlo hasta un campeonato en el caso de North Carolina State es todo lo contrario, Devin Leary los va a llevar tan lejos como él pueda, física e, e intelectualmente, y a veces nada más no me lo estorben mucho porque él puede solo, ah, ¿sí? entonces este la ofensiva de North Carolina State con Devin Leary, este jugador que híjole, de medir un par de... De
1: De, de pulgadas más. Sí, sería sería perfecto.
0: Mucho mejor porque eh, él está marcado ahorita como seis pies uno y sabemos que seguramente es una mentira. Segurito mide menos de seis pies uno, ¿no? Eh, Le va a estar pegando a los seis pies. Va a estar como Drew Brees más o menos. Y eso, obviamente, lo hemos hablado mucho, pues no. no, Es es más complicado para los coaches de desarrollar o para los equipos de, de solventar esos problemas. Entonces, este estaríamos hablando de un jugador de primera ronda. Entonces, el talento que tiene Devin Leary para guiar a esta ofensiva y para guiar a este equipo, eh, creo yo que los hace un un serio eh, aspirante a este título, coach, ¿no? Eh, Hablando específicamente de Devin Leary.
1: Sí, sí. eh, Tiene una técnica depurada, lanza el balón muy apretado, tiene tiene buen brazo, pero también tiene buen toque. eh, Eso.
0: Eh, para mí es el rasgo más importante de un prospecto, así es, así el accuracy, es. La, 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 digamos, la exactitud, la precisión y es, es muy complicado verlo fallar un pase. Así es, sí,
1: sí, sí, es. Eh, tiene muy buenas características, pero yo también, sí, está muy chaparrito. Está muy chaparrito y ese es un hándicap en contra para él, eh, ya pensando en el, en el profesional. Pero aquí en el colegial va a lucir. Este, vean, es que eh, lanza muy fácil, se ve muy fácil los, los pases que lanza este, y, y no, no se ve así eh, su segundo equipo, eh, a mí no me gustó para nada yeah. el, otro, el otro coreback, que ahorita les digo cómo se llama, este Ben Finley, Finley
0: este, sí.
1: eh, que también es un jugador eh, de segundo año y apenas está emergiendo, debe de, de mejorar pero, pero sí, Liri se, sí se ve eh, con grandes con grandes eh, habilidades, eh, suelta el balón muy bien, es inteligente, rompe las jugadas cuando debe romperlas, corre muy bien este, y encabeza, insisto, una ofensiva muy explosiva.
0: Así es, Coach, una gran precisión de los prospectos que he podido observar este año. Eh, recuerden que se dan calificaciones ¿no? en todas las áreas, los traits o las características propias de cada jugador. Yo no creo que haya un pasador con mayor precisión en toda la NCAA, ¿eh? de ese wow. nivel. Ahora, obviamente, si bien algunos consideramos la presión como el rasgo más importante, eso es cierto, tampoco es el único, ¿no? Este, acuérdense que el chiste es tener como, como ser lo, lo más constante posible en las calificaciones, ¿no? De nada te sirve de ser, digamos, el más rápido de todos, si no tienes visión, football intelligence, este... Claro, claro. Es, ¿no? Si cometes de errores y si tomas malas decisiones, pero pues no te sirve nada. O sea, el Marla, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Tiene buenas calificaciones y todo, pero, pero no sé si de lo que hayamos visto de Tyler Van Dyke, que es el otro que puede ser primera ronda en Miami, coach eh, CJ Stroud ¿no? en, en Ohio State, que también, bueno, tiene un arsenal ahí enorme este, y Bryce Young. No sé si hay alguien más preciso que, que Devin Leary. La verdad es que lo hace ver muy fácil, muy sencillo, ¿no? este sabe dónde poner el balón, siempre guía a sus receptores, no eh, encuentra la zona abierta, los deja correr después de la recepción, no los frena. Entonces, este creo que, creo que todo lo que haga North Carolina State empieza y termina por la ofensa, aunque insistimos, su defensa también es de un gran nivel. Creo que tienen eh, un excelente roster, ¿no? que tienen la profundidad en las posiciones para competir contra cualquier equipo de la conferencia y obviamente derrotarlos. Entonces, este, esperando un buen año de Dave Doran en su sexta temporada con esa defensiva que, que realmente es... Dave Doran eh, obtuvo este empleo y ha mantenido a North Carolina State mejorando año tras año por la defensiva. Lo que es que ahora tiene un talento de este nivel, pero, pero no menospreciemos a la defensiva de, de North Carolina State y que se vio así, no oportuna, con buenas coberturas, con buena presión, eh, la línea defensiva, creo que me falta, le, le falta un poquito de desarrollo. No le metieron mucha presión a Devin Leary. No sé si muchos le puedan meter este, presión a Devin Leary porque tiene este reloj interno de soltar la Así bola cuando es. se debe, ¿no? Deshacerse el balón a tiempo. Pero, este, pero, pero creo que auguramos lo mismo, coach. Una excelente temporada para North Carolina State.
1: Otra cosa, este, creo que de todos los spin games que, llegamos, que llevamos analizados. El único coreba que ha tenido más de 300 yardas en un Spring Game es, es este muchacho. Sí, eh, bien y bien. Eso, eso habla este, de su de su hype, de su este, de su techo, que, que creo que va a ser muy alto y creo que este, va a ser protagonista. Hay que seguirlo, insisto, insisto. Ya
0: encontré a quién seguir. Así mañana. es, en la mañana hay que seguir a North Carolina State porque nos vamos a divertir. Así es, coach. Y bueno, con eso ahora sí damos por cerrada la conferencia del ACC, ¿no? Este analizamos a los posibles contendientes al título de la conferencia. Por ahí nos hacían mención en redes sociales de Wake Forest. Eh, sí, desde luego espero que Wake Forest tenga una excelente temporada, muy similar a la, de, a la del año pasado. Tienen también ahí un coreback que eh, me parece que puede ser un producto para la NFL el próximo año. Habrá que ver cómo se desarrolla en su último año. Desafortunadamente tampoco Sam Hartman, este coreback de Wake Forest, está muy alto. Eh, pero además eh, me parece, creo yo, que eh, conjuntar nuevamente lo que decimos, este talento eh, eh, a lo largo de varias temporadas es muy difícil si no tienes un gran reclutamiento. ¿no? Lo que le está pasando un poquititito a North Carolina. Llega una muy buena camada y tienes una extraordinaria temporada, ¿no? Este De 10 victorias, 11 victorias, pero mantenerlo es, es complicado. O sea, habrá que ver qué onda con Wake Forest, que es, digamos, el otro equipo que no, que no mencionamos en este recuento de la ICC. Pero con esto sí le damos colofón, le damos eh, cerrojo a la ICC. Eh, estaremos analizando el resto del Big Ten las próximas dos semanas, que además ya las próximas dos semanas nos llevan pues, a, la, a finales de junio, ¿no? Se acerca ya rápidamente, no eh, quedan 84 días previos al, al inicio de la temporada de, del College Football 2022, eh, 2022 disculpen, y entonces este, ya tampoco nos quedan tantas semanas de analizar a los contendientes, insisto, estaremos viendo al Big Ten la próxima semana. Por ahí, obviamente, ya vimos a este, ya vimos a Michigan. Pero, bueno, obviamente, hay varios contendientes en esa, en esa conferencia que estaremos eh, analizando en las próximas semanas. Pero vamos a pedirle ahorita a nuestra producción que nos mande los últimos mensajes del día porque estamos a punto de cerrar. Dice Daniel García, tan mal está Florida State que parecería que no pertenece al ACC. Sí, este, digo, ahorita, eh, no sé cómo lo ve el coach, pero creo que ahí hay un par de problemas. Primero, las expectativas siempre son muy altas en Florida State. Y yo creo que el coach Mike Norvell, eh, procedente de Memphis, donde hizo un extraordinario trabajo, uh, va a necesitar más tiempo del que, del que queremos aceptar. Ya tiene dos temporadas al frente de Florida State. Pero lo que más me preocupa, fíjense, creo yo que está haciendo las cosas bien. Creo yo que está cambiando una cultura. Creo yo que se está deshaciendo de todos estos elementos que no aportan nada positivo a su, a su trabajo y a su programa. Y al hacer las cosas bien, te tardas más. Ese creo que sería el único. Si, si a Mike Norbert le dicen, no te preocupes, te vamos a dar un contrato por 10 años, yo creo que al final de esos 10 años el balance sería positivo. Y creo que le cambiaría la cara a Florida State y que lo haría mucho mejor. Pero, ¿cómo los veo después del año 2 y en este año 3 que entran? No muy bien, ¿no? este Por un lado y por otro, nos guste o no el impacto mediático, anímico, y quizás hasta de marketing, ¿no? Este, más allá de, insisto, de los medios, pero no. Marketing es el, el convertir eso en, en revenue, ¿no? En dinero. De, de que les hayan quitado al recluta número uno de la nación, a Travis Hunter, y que se los haya quitado Jackson State. ¿no? Florida State tiene muchos años sin tener una camada de reclutamiento eh, top 5, top 7, ¿no? O sea, definitivamente no está compitiendo ya con los Alabamas con los Ohio State, con los USC, con... Y el hecho de tener al jugador número uno de la nación en tu traspatio y que venga Jackson State de Mississippi y te lo quiten, sin importar cómo fue, sin entrar en en, en controversias, o sea, el el mensaje que manda, el impacto que manda es si él no quiere ir a Florida State, pues de ahí para abajo, ¿no? A ver ver quién sí. A ver quién sí, sí. Exacto, coach. Entonces, no sé cómo usted vea la situación de Florida State. No, yo
1: pienso que sí, por supuesto, coincido contigo. Y una cosa, Daniel... (coughs) <coughs> perdón, este Florida State es un equipo de dos cuartos, tiene muy buenas primeras mitades y se en las segundas mitades, Ese es su, su, su ¿cómo se llama? su, este, su esencia en estos, en estos años, bueno, por lo menos el año pasado, es un equipo que no mantiene el nivel durante los cuatro cuartos y eso este, pues es tirarse eh, un disparo en el pie eh, y creo que mientras no se corrija eso, mientras el esfuerzo no sea parejo durante todo el partido, va a seguir teniendo estos problemas, porque va teniendo un gran partido en la primera mitad, y boom, baja el ritmo, y ahí vienen las derrotas, y ha sido una característica, pues, eh, que yo le he visto a Florida State, eh, y bueno, pues sí, o sea, imagínate, se te va el, el talento número uno de la nación, a una universidad de segunda división,
0: mm. Sí, y para cerrar nada más ese tema eh, Recuerdo hace dos años cuando inicia la temporada regular Precisamente Noredem visitando a Florida State Y Florida State juega como no había jugado en décadas Los lleva a series extras a Noredem Al final cae derrotados Y todos pensamos que Florida State está de regreso Y que va a ser este contendiente y este equipo poderoso Y una semana después pierden con Jacksonville State (risa) ¡Ja, Sí, sí, de, State de segunda división, o sea sí, sí. sí entiendo que no se va a arreglar el programa de un día a otro, pero no puedes perder con equipos de segunda división no cuando tienes una infraestructura de 450 500 millones de dólares mayor al otro equipo, no es solamente un juego, es microcosmos de todo lo que está pasando eh, comenta Indira Guzmán, duda el que fueran titulares contra suplentes no fue determinante cómo se desarrolló el juego y cómo, y si, cómo lucieron los jugadores como Tanner, Zebro o Smith Los suplentes no ofrecieron resistencia. Mira, más o menos. Eh, Evidentemente, si no juega el mejor jugador de la defensa, eh, pues es más fácil para la ofensa. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Pero recuerden que a diferencia de la NFL, donde el tope salarial y los rosters tan reducidos hacen que una ausencia, si es así como, oye, no juega Aaron Donald, ya perdimos. O sea, es muy difícil solventar a Aaron Donald, ¿no? O no juega Tom Brady, ¿no? O no juega Patrick Mahomes, ¿no? O sea, si ellos ganan el 20% de tu nómina, ¿no? Y no juegan, pues seguramente el de atrás no, no va, o sea, no. Aquí no, aquí es es diferente porque, eh, primero, por las clases de reclutamiento que año con año llegan a todos los equipos, ¿no? Y eh, la profundidad en número que jugadores de, de jugadores que tienes para desarrollar. Pues evidentemente los titulares son titulares porque son mejores que los demás. Entonces, claro que influye que estén fuera, sí. Pero la diferencia entre un, el linebacker o el safety segundo equipo de North Carolina State, perdón, primer equipo y segundo equipo no es tanta. O sea, no es no es un gran problema solventarlo, ¿no? Entonces, este sí influyó, seguro, seguro sí influyó pero yo creo que Devin Lee le hubiera hecho exactamente lo mismo al primer equipo, ¿no? Y se los va a hacer a los primeros equipos de la conferencia, coach.
1: Así es. Sí, sí, no, no. o sea, la, la calidad es, es, eh, está presente en este muchacho y, le, y se la va a hacer al mejor equipo o al peor equipo, porque el chavo, o sea, es muy bueno. Realmente tiene muy buenas características. ¿Y cómo, cómo saber que un jugador es talentoso cuando te hace sentir que no se esfuerza para nada, que lo hace de manera natural, que es fácil para él. Eso es un jugador
0: talentoso y Liri lo es, por supuesto. Sí, sí, sí. Y que en cualquier jugada puede hacer algo. Así es. ¿No? Esos jugadores que va a lanzar y así, todo el mundo detiene el suspiro, detiene este, el respiro porque, porque va a pasar algo, ¿no? Va a lograr hacer algo. Comenta Gustavo C.G. Eh, tenía razón el coach, ahorita en esta sequía de fútbol, quisiera ver aunque sea un partido en North Dakota contra South Dakota. Sí, la verdad es que ya, ya se extraña, pero en, en nuestro caso, no sé si el coach concuerde conmigo, ya, ya, yo ya veo la luz al final del túnel. Sí, ya, bien, claro. ya 84 días, ya, no, este, yo creo que para mí el, el, el mes más difícil, este, marzo, no, marzo, abril, ahí sí estás como a la mitad, no, llevas 60 días, faltan otros 90, o sea, Así es. sí, no, no ahorita, ahorita, ya, ahorita ya está, ya tiro de piedra, sí, ya, ya estoy, ya estoy viendo los Spring Games, ya hay noticias todo el tiempo tal se transfirió, a tal lo corrieron, tal se fue, este... Entonces, no, ya ahorita estoy menos grave, Gustavo, gracias, pero, pero sí, 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 se extraña. Andrés este, del Río. A, ahora, Adelante este... Mucho.
1: este eh, Andrés, bu- digo, perdón, Gustavo, de verdad, en YouTube hay un montonal de juegos sí. completitos, completitos, sí. y ahí la, lo, lo, lo bueno es que si te gusta una, una jugada, la repites y puedes verla, le bajas la, analizas, la velocidad, claro. la analizas, etcétera. O sea, si, si de verdad quieres verlo, ahí en YouTube eh, busca este eh, Games Complete este, sí. o, o, o específicamente de algún equipo, Del equipo. Este, y, y
0: los vas a encontrar y ahí te puedes saciar un poquito. La sed. <risa> un poquito, sí, 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 <risa> efectivamente. Decía por ahí Andrés, creo también, que si veíamos a Notre Dame como eh, los cuatro mejores de la nación este año, ni remotamente cerca. Yo no lo veo de entre los primeros 15. Yo sé que por ahí van a andar ranqueado. Eh, sé que también estos rankings obedecen mucho al factor, ¿cómo llamarlo? Eh, al factor realístico, voy a decirlo así. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que en la SEC, ¿no? en la SEC quizás haya 6 o 7, tal vez hasta 8 de repente, equipos mejores Vamos a decir que Notre Dame, pero no es contra Notre Dame. Que casi cualquier otro equipo, ¿no? Pero también sé que no van a salir rankeados 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. No es real, porque como se enfrentan entre ellos, obviamente van a acabar con 4 y 5 derrotas. Claro. O sea, Arkansas es un equipazo, un súper equipo. Arkansas sería campeón en varias otras conferencias, en varias. ¿no? O sea, sería campeón en el Big 12, quizás llegue a la final en el Pac-12, va a dar pelea en la SEC, estaría como contendiente en en la ACC, entonces, pero Arkansas en la la SEC va a acabar en sexto o séptimo, ¿no? No lo van a rankear en sexto o séptimo de la nación porque va a acabar perdiendo muchos juegos, pero pero en, en teoría, ¿no? O sea, si tú alinearas a los mejores equipos de la nación, claro, Arkansas tendría que estar en los primeros 15 y Arkansas es el sexto o séptimo, o sea, estábamos hablando de Alabama, de Georgia, de Texas AM, de Ole Miss, de quizás Auburn, ¿no? Y por ahí peleando el LSU Arkansas, ¿no? Entonces, son 7 8 equipos que deberían de estar entre los primeros 20, fácil, y no los van a rankear. ¿no? Va a aparecer por ahí, no sé, Cincinnati. ¿no? o este o ¿no? entonces este, por eso, creo que no nos rankean por, porque son conscientes de, pues no puedes poner al el número 12 si y si va a perder cuatro o 5 juegos, pero quizás es el número 16 de la nación eh, comenta Val dice, la Zero Week ya está a la vuelta de la esquina, ya casi lo logramos exacto sí, la verdad es que ya yo, yo ya veo la luz al final del tiempo. El último
1: fin de semana de agosto ya estamos
0: disfrutando Exactamente. Elbert Cepeda comenta, además podrían ver la European eh, League of Football, además de la FAM. Sí, claro. Este, La verdad es que no te creas, Elbert, nos la pasamos cazando lo que podamos eh, ver. Eh, claro que sí. ¿No? Este, lo, lo que se deje no ver, eh, pero sí, desde luego la, la European League está, está dando muy bien de qué hablar. Y este fin de semana empieza la CFL. Ya comienza la Canadian Football League. Este... Eh, con, con buenos encuentros obviamente y todavía hay un par de mexicanos ahí firmados no en, en rosters no activos actualmente pero en rosters de la CFL entonces este también también por ahí por ahí podemos este, observar buen fútbol no desde luego es la segunda mejor liga profesional del, del planeta la CFL entonces vale mucho la pena vámonos despidiendo coach eh, ha llegado el fin de una edición más de Maximum University, la próxima semana regresamos a nuestro horario de los miércoles, miércoles 1 de la tarde, eh, para todos ustedes eh, últimas palabras, coach
1: este, pues eh, feliz, feliz porque ya empieza eh, ya, ya, sí. ya se acerca esto Paso, y, y, y este y bueno, pues esperándonos la semana que entra eh, en ya en, ojalá ya en nuestro horario habitual de los miércoles a la 1 de la tarde este para seguir hablando de lo que más nos gusta que es el fútbol americano y más si es colegial
0: Así es. Muchísimas gracias, Coach, por todo el apoyo, por toda la preparación. Gracias también a Grecia en los controles verdad hace posible esto. Recuerden que pueden seguir observándonos, viéndonos o escuchándonos este programa. Si no pudo ver, eh, si no pudo hacerlo en vivo en todas nuestras plataformas, eh, Máximo Más en la Casa del Fútbol Americano de México, tiene todas las plataformas, Facebook Live, obviamente YouTube. Eh, en Twitter eh, subimos el programa eh, creo que en Twitch también aunque yo de ese sí no sé nada, pero seguramente en Twitch también, eh, y obviamente eh, en vivo como, como en esta presentación, así que muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por hacer esto posible, eh, me despido mi nombre es Ian Round y nos vemos la próxima semana miércoles 1 de la tarde en Maximum University Muchas gracias